0: 调理肠胃说健康，治养结合道良方。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》啊。上期节目当中啊，我跟大家讲到了说肠脑的这些事儿。通过上天的讲解呢，大家对肠道呢吸收、消化呀。都有了很清楚的理解，啊，也知道我们说肠脑是怎么回事的。我跟大家说了这么多，就是希望大家能够有一个很好养生的观念。平时生活当中啊，一定要注意肠道的健康啊，千万不要忽略肠道这个问题，因为肠道啊，对我们人体真的是很重要的。啊，好了，那接下来呢，我们接着上期的话题，继续给大家说肠胃的事儿，啊，是我们人体肠胃系统啊，也就是我们占有人体很重要的位置。你看，我们中医讲到脾胃啊，作为后天之本，运用水骨生化之源，对吧？那我们说从中医的角度啊，来给大家讲啊，说脾胃呀、啊。起着食物运化的作用，因为我们每天吃的食物啊，只有经过脾胃的运化、消化啊，才能转成人体所需要的水谷精微。那么大家说什么是水谷精微呀、啊？我告诉大家，很容易理解啊，就是我们吃进去的食物啊，它有水分啊，有营养物质，通过我们的口腔。啊，通过牙齿慢慢咀嚼，然后通过食道进入我们的是胃啊，再经过那小肠运化啊，那么我们把有用的营养成分呢、啊，它能够提存出来。哎，这个呢，我们叫做五谷之精微啊。那我们在中医当中啊，还讲到的是营卫气血。大家知道什么叫营卫气血吗？原来呀、啊，说营卫气血它是四个概念。主要呢，说胃呀、啊、是主气啊，营呢是主血，营、啊、藏于血啊，为血中之能量和动力。那胃藏于气啊，为气中的能量和动力啊。也就是说呀，呃，营胃都是人体脏腑一系列的气化活动，营胃的物质啊，基础就是气血啊，最终来源的呢就是水谷之精微。所以说大家呀就更容易理解了啊。简单的说，就是通过食物当中的营养成分，它能化成气血，然后呢推动于全身啊。我这样一说，大家可能就更明白了。要不中医上啊有很多生僻的字词啊，我们一下子啊就理解的不透彻啊。倘若我们饮食当中出现了问题，那营卫功能呢就会受到影响。啊，直接会影响到胃部反酸，而且导致我们人体的胃呀、啊、会出现各种各样的问题。这个时候，李东元在《脾胃论》里边就给大家说过：“内伤脾胃，百病由生啊。”脾与胃的关系啊是非常密切的，胃气呢是需要往下走的啊，胃气往下走，那脾气呢它是上升的，这就是中医当中讲到的说。脾主升清，胃主降浊，啊，大家这样一下子就知道了，是吧？当我们说胃气不降了，那脾气不升了，我们人会出现打嗝、胀气、胃胀啊，不舒服。所以说中医会说到脾胃不和了，对吧？一升一降，它功能失调了，这不就是脾胃不和吗？倘若我们生活当中出现了暴饮暴食、生活不规律，那么就会直接造成啊，化生气血不足啊。那你吃的过多过饱或者过饿了，那你营养成分不够，那我们说化生气血就不足，那人就会出现问题啊。久而久之呢，你的脾胃功能啊就会出现下降啊。比如说胃酸、胃胀、胃寒啊、胃痛啊这些呢，就是脾胃疾病啊容易出现了。说到这儿啊。我却想起来这样的一个案例，是我姑妈家的一个远房亲属啊，我叫她芳姐啊。我们呢很小的时候就会认识了，因为记着我小的时候经常会去姑妈家玩嘛，小孩在一起肯定会有玩伴嘛，是不是啊？所以说经常去他家，给我印象最深的呀，就是芳姐这个人特别大方，很热情，而且很喜欢笑，也是非常开朗的一个人。芳姐呢？小的时候啊，她经常会给我们买一些东西啊。那个年代呀、啊，还是比较穷的，家里的条件都不好，说能买个雪糕吃，那都是好事儿了，是不是啊？买块糖啊，都得高兴很久啊。可是芳姐呢，从小啊，家里的条件还是比较好的。前年呢、啊，春节啊，我回到家里去给姑妈拜年，哎，恰巧啊，这个时候就碰到芳姐了。哎呦，我一下子差点没认出来。哎呦，没成想一下子都变成这样了。我说这不是都快成老太太了吗？是吧？他就笑了。人生当中呢，都不是一帆风顺的。芳姐呢也是不例外。自从长大、结婚、嫁人、成家了，那么她的事儿啊也是越来越多了。时间久了呢，那焦虑的现象啊在她身上就产生了。啊，气色特别差，几年没见了，怎么这样呢？当时我还真的不知道怎么样的跟芳姐打招呼，但是看到她的憔悴啊，看到她的精神状态呀、啊，其实我挺心疼她的。然后呢，聊着聊着呀、啊，就说到小时候的事儿，再说说现在的事儿，她的泪水啊，真的就是止不住了。生活当中啊，没有一帆风顺的，哭的呀，哎呦，我这心里也不舒服。原来也说芳姐呀、啊，嗯，她的家里的条件还很好。你想家里条件不好，能给我们买个零食吗？是不是啊？不行。那么后来呀、啊，才知道芳姐呢是被一些慢性疾病啊给折磨成这样的。我经常跟大家说啊，有钱没钱最怕什么？最怕就是有病。有的时候有病啊，可能让你人财两空；有的时候有病啊，可能让你啊当日就变穷，对不对？所以说呢，我们有钱没钱呢、啊，但是我们都要没病啊，身体健健康康才是最好的，对吧？那后来呢，了解呀、啊，芳姐她是什么呢？她就是心火过旺啊，再加上呢气血虚弱，脾胃不好啊。从小的时候呢，她就喜欢吃零食，她吃正餐的时候都不多啊、嗯。后来呢，把自己的脾胃吃坏了。结婚以后呢，芳姐呀、啊，在大学的时候就谈了一个家庭条件非常好的。啊，然后呢，嫁了啊，嫁到哪？嫁到山西。那些年呢，说山西啊，都是挖煤的啊，说富裕的很。饮食呢，他呀，完完全全呢，还按照以前想吃什么就吃什么啊，不管怎么样，一饱口福，没有关注健康了。久而久之呢，他这把脾胃啊，真的就出现问题了。再加上啊，跟婆婆的相处呢也不是特别融洽啊。后来呢，随着日子啊慢慢一点推移的去过啊，孩子呢也长大了，孩子长大呢也让他呀有各种不省心的地方啊。总之就一大堆的事儿让他心烦，心烦易怒的时间长了，他的脾胃功能越来越差了。刚开始觉得是胃胀，后来就是反酸，而且再久了呢，他半夜三更睡不着觉。总是想到自己的过去，再对比现在，那你说我们过去条件很优越，在现在一下下来呢，有各种不顺心，他就会呀、啊，火比较旺啊，而且呢也容易啊脾气大啊，所以说呢，我们说整个人呢都变得呀又瘦啊，然后呢气色也不好，人又焦虑啊，说起话来呢都是过去的事儿。我们很多人说方姐现在是不是精神有些不正常了？是因为他积压的东西太多了，见到一个人他想倾诉，再加上女人到了一定的年龄啊，会受着更年期所困扰，在情绪上呢，多多少少都会有变化的。那芳姐呢，她也不例外啊。后来出现手脚发凉，啊，大便不成形，很早、啊、就出现绝经了，啊，身体也不好，还经常失眠，啊，总之莫名其妙的烦躁不安。就感觉到睡觉是一种恐惧的事儿了，害怕睡觉，越想睡越睡不着，对吧？还好呢，芳姐的老公啊，人是很不错的，陪她呀大小月没少检查啊，说她的脾胃不好，然后还有人说她是抑郁的啊，等等，说钱是没少花，但是呢，也没有解决她根本问题啊。现在有一些东西不敢吃，吃完之后她就反酸，胃里边嘈杂的不舒服啊。经常说不知道如何语言来形容他自己的心情，包括他的病情啊，然后呢还经常打嗝，平时生活当中啊压力比较大，你想啊家庭生活、工作，再加上孩子等等啊，就没有一些事让他顺心的啊，严重的话呢我们都知道他可能会。啊，变得无医可求，无药可用啊，他可能会最终的结果就是这样子的。那我说呀、啊，医生给你开的药，你要正常吃。他说吃上是缓解，不吃就不行。后来呢，我呀才知道，他吃的呢大部分来讲啊都是控制的啊，没有真正去养的。我说你病成这样了，药该吃你还要吃，但是呢你要养。一说到养啊，这芳姐就开始纠结了啊，说我怎么养啊，我也不会养啊。你看我都班都不上了，我就在家待着，我怎么还养不好呢？哎，为什么反反复复的吃药就好一段，不吃就不行呢？我就跟芳姐说了，你要把一日三餐的饭得吃好，了，你饭吃不好，你的胃就养不好啊。那么说着说着呀，芳姐还会继续说她的经历，说这一年当中啊，跟丈夫四处求医问药。但是呢，没有解决好他的脾胃问题啊。但是说脾胃的问题，记住了，永远是没有灵丹妙药的。我就告诉他，我说方姐啊，你不要追求说灵丹妙药能给给你解决脾胃的问题啊。脾胃的问题就是需要养的，需要你花上心思，好好吃饭，一日三餐呐，定时定量定点儿，哎，不能想吃就吃，不想吃就不吃，这是首先是不对的。另外呢，我也跟芳姐说了啊，说少吃零食。后来呢，我要告诉她，雪糕、寒凉的西瓜等等都不需要吃了，因为你太凉了啊。李东垣在《脾胃论》里边就会讲到啊，饮食寒凉、饮食不节都会伤及到于脾胃，脾胃内伤，百病丛生啊。我们就应该吃一些养胃的，比如说山药、薏米啊，这都很养胃呀、啊，对吧？又能够去湿气啊。啊，如果说胃酸严重了，那你偶尔可以吃一个消化饼吗？啊，最好苏打饼干吃上一点，综合胃酸吗？这是很好的，让他放宽心。啊，心态好，问题就好了。所以说情绪不好就会影响脾胃。啊，我跟他说以后呢，他慢慢呐就懂得到了。那经过了一年左右的给他调养，他的身体呢确实得到了很大的改变，当然也跟芳姐的配合是离不开的。因为呀、啊，芳姐说跟婆媳的关系处得不理想，跟孩子的学习管教呢也让她生气，所以说是没办法。一年左右的时间控制了情绪，二是通过了生活食疗方法来养她的脾胃，终于把她的脾胃啊调养的差不多了啊。她的调养时间呢是比较长的，基本上呢她在控制饮食以及。注意日常生活当中的情绪啊，大概是大半年左右啊。那您看今年春节这是赶上疫情了嘛？啊，他呢特意啊跟我视频聊天。我看他气色比过去好了，脸上啊也比过去有肉了哈，这就是脾胃重在的是养。日常生活当中，很多人告诉我说怎样养护脾胃呀、啊？能不能给我开点什么药啊？记住开药啊，你要到医院，对吧？在我给大家调的时候呢，就让大家吃好饭、睡好觉，哎，把身体当中的营养物质摄取到足够了，哎，我们身体啊就会一天比一天好。啊，大家知道是我怎样给芳姐调理胃酸、脾胃功能虚弱吗？好，我下期节目当中啊，再给大家说这个问题。感恩李老师的精彩讲解。如果想要联系李老师，您直接点击节目播放页下方标有“点击交流”字样的小黄条，就可以直接微信咨询您的问题。祝您健康，欢迎您继续收听。